0: La historia de Sergio Álvarez llega a mí por Enrique Flor, un periodista del Nuevo Geran. Me cuenta que un médico cubano que llegó a los Estados Unidos, que hizo todo su trabajo de reválidas para superarse aquí en, en los Estados Unidos, había sido premiado como héroe del año por su trabajo como enfermero en un hospital en Coral Gables. Lo llamo, charlamos y la entrevista pintaba ser una entrevista más de las tantas que uno le hace a esos personajes de la vida. Sin embargo, terminamos todos conmovidos por una historia reveladora que escondía en el corazón Sergio Álvarez. Hola, ¿qué tal? Sergio, bienvenido, felicitaciones.
1: Ah, buenos días, gracias, gracias. A ah, mucho
0: gusto. Yo pensaba, digo, bueno, hablame de él, Enrique, y digo, bueno, un par de títulos. Eh, y la verdad es que es apabullante el trabajo que usted ha hecho, como muchos otros profesionales de la salud que vienen de sus países, como decía eh, Enrique, tal vez muy gráficamente, con una mano atrás y otra adelante para empezar, y, y ese primer paso lo llevó a, 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 lleg bueno, a llegar a, a el héroe del año, pero eso es una cuestión nominal, jerarquizada, pero nominal, ahora, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese reconocimiento, esas horas de haberse quemado las pestañas, porque es una carrera sacrificada también la que usted tuvo que hacer dos veces, primero en Cuba y después actualizarla acá, ¿no?
1: Sí, sí, de, de verdad que fue bien difícil, eh, estoy un poco nervioso. Ah.
0: Tranquilo, imagínense. imagínense si usted está nervioso lo que nos
1: queda a nosotros doctor eh, Sí, la verdad que es de mucho sacrificio eh, mucho trabajo eh, no nos esperábamos eh, para nada de esta pandemia en el 2020 eh, fue algo eh, bastante novedoso eh, de mucho trabajo eh, desde el principio que empezaron a llegar los primeros resultados eh, nos dimos cuenta de que había mucha desinformación, eh, había muchas ansias de conocer qué era lo que pasaba. Eh, los resultados al principio se demoraban varios días y eso le daba mucha ansiedad a los pacientes, a la familia. Sí. Entonces eh, yo de mi parte decidí eh, que conectarme directamente con el laboratorio y a medida que iban saliendo los resultados, no importa la hora del día, en ese momento yo llamaba al paciente y a la familia y entonces trataba de darle la educación porque desde el principio, como no sabían prácticamente nada, enseguida pensaban que se iban a morir y se me echaban ah. a llorar en, en el teléfono. Entonces tenía que darle la educación y que cómo proteger a los demás, al resto de la familia, cómo proteger a los ancianos. Eh, cuándo deberían buscar ayuda médica, cuándo no eh, 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 fue bien difícil fueron muchas horas eh, el premio básicamente eh, yo nunca supe que me habían nominado, lo hizo eh, mi su, mi superiora me decidió nominarme y después un día en la mañana me llaman que entre miles de aplicantes habían decidido que mi historia le, les había tocado el corazón y por eso decidían darme el premio eh, fue mm, algo inesperado, de mucho orgullo, y cuando cuando el, el periodista de Nuevo Juego me preguntó a quién yo se lo dedicaba, le dije que se lo dedicaba primero a Dios, a mi familia y, y a todo el staff, porque eh, desde el que limpia, lo, los asistentes, los radiólogos, todo eh, la verdad que hemos sido un team, y definitivamente para prestar el mejor servicio a, lo, a los pacientes y a la familia tenemos que trabajar en conjunto porque definitivamente uno solo no puede. Eh, hemos tenido mucho apoyo de toda la comunidad, de personas así como Gabriela que, que, no, que nos llevaban comida, nos ponían eh, banderas, eh, no, nos rodeaban en el hospital y eso nos daba bastante apoyo y que nos lo necesitábamos porque teníamos eh, muchas horas de trabajo.
0: Eso, eso le iba a preguntar, ¿cuántas horas de trabajo tenía un día normal suyo allá por mayo, abril, mayo, junio?
1: Eh, sobre todo mayo, junio, yo sabía que más o menos el laboratorio me ponía los resultados como a las 10 de la noche. Yo no iba a esperar hasta el otro día a las 8 de la mañana para llamar a esas personas, por lo general a esa hora me ponían como 10 o 12 resultados, tenía que anotarlos. Eh, buscar las, la, los teléfonos entonces eh, me pasaba dos o tres horas llamándolos eh, porque siempre en cada llamada me duraba 20, 30 minutos eh, yo sabía entonces que al otro día después de las 6 de la mañana ya me tenían otros resultados, a esa hora volvía a buscar resultados volvía a empezar a llamar y entonces en ese momento cuando terminaba entonces me vestía, me desayunaba y iba para el trabajo eh, Hubo, por ejemplo, mayo, junio y julio, no tuve sábado, no tuve domingo, no, no existían. Daba lo mismo un lunes que un domingo. Eh, y sí, 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 fue bien difícil.
0: ¿Cómo, cómo es su familia, Entonces, ¿cómo es su familia, Sergio?
1: Eh, yo eh, tengo dos hijos de mi primer matrimonio y, y mi, mi actual pareja tiene tres hijos. Tenemos cinco en total. Eh, fueron bastantes días prácticamente solamente hablando con, con mis hijos por, por teléfono un momento eh, mi mamá que todavía vive, eh, estuve mucho rato sin verla eh, solo por el teléfono, eh, es bien difícil, es bien difícil
0: O sea que hubo cinco chicos que durante abril, mayo y junio le faltó papá porque sabía que estaba siendo el papá de otros sí. chicos que necesitaban ayuda y que estaban con la zozobra de saber si sus familiares estaban infectados o no.
1: Sí, es bien difícil porque la ley de la vida te dice que a los ochenta y pico, a los noventa y pico, eh, por lo general la persona muere, pero ver personas que estaban normalmente hoy de sesenta, cincuenta y pico y, y que en un mes se van, eh, es bien difícil, es bien difícil porque eh, debido a la pandemia no se deja entrar a toda la familia, a despedirse. Eh, debido a la pandemia, nosotros los enfermeros, los que están ahí al lado del paciente, se convierten en, en prácticamente la familia de ese paciente. Son los que están con ellos en los últimos momentos. Eh, uh, me he encontrado muchos enfermeros en los baños llorando. Eh, es bien difícil.
0: Nosotros siempre tenemos aquí en la radio la posibilidad de hablar con, con quienes pensamos que son gentes importantes, personas que por su poder económico o por su predicamento político son personas importantes. Y hoy hablar con un héroe eh, de verdad, un hombre que, que pone el cuerpo, no es un dato menor. A mí me gustaría que en esta audiencia que tenemos de todos los domingos, que es una audiencia que escucha la radio desde otro lugar, escucha la radio sin la premura de la, de la vida diaria, eh, que escucha la radio. A veces la radio la dejamos de fondo. Nosotros tenemos oyentes que escuchan la radio. Y si alguno quiere saludar a este héroe, lo puede hacer ahora a nuestra línea para oyentes.
2: 05 -529 -1020. Si alguien quiere eh,
0: llamar ahora dos minutos, simplemente decirle gracias, eh, me parecería me parecería de muy buena onda, como lo dice Marcos que nos escribe y nos manda un mensaje y dice en el Coral Gables ayudaron a mi abuela y hoy la pudimos tener en la Navidad con nosotros gracias a todo el equipo médico Marcos es uno más de la gente que, que puede contar una historia de alegría, una historia de éxito ¿A ¿Quién está Jenny? Ernesto Ernesto, ¿cómo le va? Buen día
3: Buenos días, eh, mire a nueve de mi familia le ha dado esta pandemia, gracias a Dios. Ninguno ha fallecido. Todos lo hemos superado. Ahora, yo estoy muy conmovido con las personas que trabajan en los hospitales y las personas que fallecen o tienen familiares que han tenido problemas que no tienen que ver ni con un partido ni con otro sencillamente son seres humanos entonces me da mucha rabia con esa gente que todavía está haciendo lo que le da la gana sin protección, etc y me parece muy responsable de este país y de este gobierno que no tomen medidas que en definitiva eviten esas cosas sencillamente me da mucha lástima Muchas pena con esos que están trabajando en los hospitales, etcétera. Y me da ya le efecto, Mucha rabia que no se están tomando medidas como se deben tomar. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, Enrique. Esto es mérito tuyo, ¿eh? la, la, historia de, la historia de Sergio llega a, a la comunidad a través de tu de tu puño y letra.
3: Muchas gracias, sí. Este, solo quiero resaltar el por qué los jefes de que de Sergio lo premiaron, él aplicó, más allá del conocimiento académico, aplicó criterio. Porque en las burocracias hospitalarias, la respuesta común suele ser, en un momento, te pase ¿no? No te dan ninguna información. Uh -huh. Y Dios sacrificó su, su tiempo personal para poder, con criterio, eh, tranquilizar a la familia, de los pacientes, y eso eh, lo hizo invertir tanto tiempo personal que eso lo reconocieron, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, ser el enfermero eh, es una profesión que lleva muchos sacrificios y en estos momentos de pandemia, eh, la verdad que el país está lleno de héroes, hay millones de héroes, los, los enfermeros, todos uh -huh. eh, somos héroes.
0: Tengo a Jessica y a Hilda, pero Norberto se suma con algo.
3: Y no, tenía acá en las redes a Sandra Martín que dice Felicitaciones y gracias a Sergio y a todo el personal de la salud Karina Buchminder dice Bravo por ese trabajador de la salud, verdadero héroe Gracias por su servicio a la comunidad Jessica,
0: buenos días ¿Qué tal? Buenos días Un gusto saludarla señora
2: Igualmente, la verdad es que eh, siempre escucho su programa Pero hoy estoy muy emocionada por lo que explicó Sergio eh, dando su vida, dando su tiempo, dando su tiempo de familia para poder atenderlos a nosotros. Y no es justo. Eh, yo me cuido muchísimo, casi no salgo de casa. Y si salgo es muy temprano, para caminar, regreso, pero veo cantidad de gente, de amistades, de conocidos, que prácticamente no sé si no les importa, no les tiene miedo y no se cuidan. Y uh -huh. no hay derecho a que personas como Sergio... Eh, de todo su tiempo a cuidarnos a nosotros cuando llegamos a los hospitales por muchos irresponsables. Te felicito, Sergio, la verdad es que estás muy bien premiado.
1: Gracias, señora.
0: Gracias, Encantado. Jessica. Eh, Sergio, lo que dice Jessica, yo lo, lo... Bueno, lo vemos todos, la verdad. Lo vemos todos en las redes sociales, uno se entretiene el fin de semana, después mirando el, el primero de de enero a la mañana uno empieza a recorrer Instagram, Facebook, y se encuentra una gran cantidad de festejos, en distintas partes. ¿eh? Pero bueno, hablemos de Miami, que es la zona nuestra, nuestro patio. Eh, ¿cu ¿Cuál es tu reacción cuando vos ves que, que hay reuniones de 15, 20 personas, que lo pasaron muy bien, por cierto, ¿eh? y, y hay un interés genuino en recibir, y una esperanza en recibir el año, pero sin el más mínimo sentido de la, de la responsabilidad de, eh, sanitaria, ¿qué, qué sentís?
1: Eh, pienso que no están tomando la situación en serio, eh, eh, creen que las noticias no son verdad y no, son reales, eh, los hospitales están llenos, los intensivos están llenos, hay muchas personas en ventiladores, esto no, no es un juego. Es algo bien serio y todos los días mueren muchas personas debido eh, lo menos que podemos hacer es proteger a, a los ancianos, que son los que, que más se nos enferman y, lo, y los, que, los que mueren eh, realmente. Eh, eh, creo que debemos tomar eh, esta pandemia muy, muy en serio y de, desafortunadamente no todo el mundo lo está haciendo. Es muy irresponsable de parte de ellos.
0: Hilda, cerramos con usted este capítulo de, de homenaje a Sergio. ¿Cómo le va? Buenos días.
2: Buenos días. Eh, soy Nilda Díaz. ¿Nilda? Me, ¿Cómo está? Permiso, muy bien. Y muy orgullosa de Sergio, que es mi vecino de muchos años, que es un orgullo cubano, que es un gran ser humano, muy admirable su labor. Eh, discúlpeme que estoy un poquito... Vez, pero realmente Sergio es como él ha dicho en los meses de pandemia cuando lo pudimos ver fue en el pasillo y saludarnos de lejos y ya él seguía porque siempre estaba con su uniforme, llegaba y en el parqueo se quitaba lo que traía los zapatos, se ponía algo distinto arriba para subir a ver a su mamá un momentico, eso fue ya cuando la pandemia fue avanzando porque realmente Sergio estuvo al pie del cañón como decimos los cubanos es mis felicitaciones de todo corazón gracias es un orgullo ser tenerte como amigo contar con tu hija. te quiero mucho Sergio gracias y felicitaciones a todos los seres humanos que están dando eh, todo para estar al lado de los pacientes es una admirable labor la de ustedes un abrazo
0: gracias Nilda eh,
2: no sé, wow, no me
0: esperaba no, no, nosotros tampoco nosotros mire que este, amiga, no nos aflojamos todo en esta Sergio así que eh, nos unimos a Nilda, nos unimos a Jessica nos unimos a todas las Nildas y las Jessicas que están escuchando la radio y que quieren saludarlo y agradecerle le mando un abrazo enorme, nuestro orgullo nuestro respeto, nuestra gratitud eh, y la mejor manera que puede tener un, una persona de valorar el esfuerzo que usted hace y de decirle gracias, es cuidándonos. Así que creo que el, el compromiso es ese, es tomar el tapaboca, eh, los guantes, lo que sea para tener a mano y, y prevenirnos. Porque si hay algo que ninguno de nosotros quisiera es, con todo respeto, ¿no?, Encontrarse con usted en el Coral Gables. Me encantaría verlo en el supermercado, me encontraría verlo en la playa, me encontraría conocerlo, me encantaría conocerlo en otra situación, pero no, este, pero no en el, en la clínica. Así que le mando un abrazo enorme y muchísimas gracias, Sergio. Bien. Gracias por la oportunidad. Historias como estas son las que quiero contarte. Así que gracias por acompañarme en este episodio. Te espero en el próximo, muy, muy pronto. Pásalo bien.